0: Olá, estamos de volta com o podcast Ubra, uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Campus Canoas. Eu sou a estudante de jornalismo Raiane Araújo e neste episódio vamos falar sobre o racismo estrutural e as diferentes formas que ele se encontra presente em nossa sociedade. Em dados disponibilizados pelo IBGE, é possível perceber a grande diferença de oportunidades entre brancos e negros. A taxa de homicídios de brancos no primeiro trimestre de 2019 teve uma diminuição de 25,5%. Já os assassinatos de negros aumentaram 29,8%. Na educação, também percebe-se a diferença, onde na faixa etária de 15 e 24 anos, somente 12,8% dos estudantes eram negros. Para falar sobre o tema, conversamos com o professor de jornalismo, doutor em ciências da comunicação, mestre em histórias da sociedade Ibero-americanas e professor adjunto do programa de pós-graduação na UBRE Canoas, professor Davidson Moacir César de Campos. Tudo bem, professor? Tudo bem. Uh, hoje existem duas vertentes muito discutidas quando a gente fala em racismo. Uh, uh, gostaria que tu explicasse a diferença entre racismo estrutural e racismo institucional.
1: Bom, bom dia. É um prazer poder conversar sobre esse tema, que é um tema bastante importante para a nossa sociedade como um todo. Tá? Então, uh, o racismo ele se manifesta e se apresenta de diferentes formas na nossa sociedade, né, uh, produzindo resultados bastante nefasto para a vida de muitas pessoas, como esses dados podem exemplificar. Então, quando a gente pensa em racismo estrutural, nós estamos pensando em como a sociedade está organizada a partir de elementos racialistas. Nesse sentido, se entende que, historicamente, por uma construção iniciada no período dos descobrimentos, né? os brancos, descendentes de europeus, foram colocados como referência e norma social, e todas as outras populações não brancas são consideradas então como uh, indivíduos né? e, consequentemente, cidadãos né? inferiores. E isso vai levar a um resultado, né, nas diferentes sociedades do mundo, de uma hierarquização de pessoas, né, ou seja, uma hierarquização de espécies dentro de uma própria espécie, né, como se houvesse diferença entre os seres humanos. E isso vai estruturar todas as relações sociais, e por isso se fala em racismo estrutural e também racismo estrutural. Quando a gente pensa em racismo institucional, nós estamos pensando em dois níveis. Tá? Por um lado, o racismo né, estrutural, como ele se apresenta em instituições. E aí os números que tu apresentou são bastante claros, porque a gente tem aí a instituição uh, uh, escolar, né? a escola como instituição que é um lugar então, dentro dessa estrutura colocada como privilégio, né, e as relações que vão ser estabelecidas nessa organização, nessa instituição, então, seguem as normas socialistas. Né. Uh, o mercado de trabalho né, vai apresentar diferentes formas, né, barreiras simbólicas e físicas de uma melhor inserção da população negra. Então, a gente vê uma manifestação concreta do racismo estrutural em instituições. Por outro lado, a gente também entende o racismo institucional a partir daquilo que nós chama de instituição, ou seja, né, coisas que nós fazemos e coisas que nós dizemos e que independem do indivíduo, ou seja, elementos de cultura, né, como as nossas culturas, as nossas sociedades foram estruturadas a partir de uma lógica racialista, né? muitas das coisas que a gente diz e que a gente faz nessa sociedade seguem esses princípios racialistas. Então, se impõe como instituição no sentido semântico mesmo, né? no sentido uh, de coisas que a gente diz né? e que a gente faz e que é anterior à nossa existência, digamos assim, que já é uma prática social colocada. Então, na verdade, não existe uma diferença entre racismo estrutural e racismo institucional. Na verdade, é como ele se apresenta. A gente pensa no racismo como estruturante da sociedade e aí a gente vê como ele se manifesta nas diferentes instituições sociais, seja na perspectiva organizacional, como eu disse, ou seja na perspectiva uh, da instituição enquanto né, práticas, dizeres e fazeres independentes da uma, de uma existência.
0: Certo. Uh, nós sabemos, então, que a hierarquização é uma situação ligada com o racismo e dentro dela a gente tem o termo branquitude apresentado que seria um sujeito que tem privilégio somente pela sua aparência. Você acredita que hoje essas pessoas estejam ocupando um lugar de fala que não é delas dentro das discussões sobre racismo? E qual seria o motivo dessa atitude, do porquê que elas estarem ocupando esse lugar de fala?
1: A gente tem que entender que a branquitude, né, assim como o racismo institucional é uma manifestação do racismo estrutural, né? a branquitude é o princípio, né? assim, é consequência do racismo estrutural. Né? Ou seja, a branquitude é esse lugar de normalidade que eu falava, que foi construído historicamente para o indivíduo branco nas sociedades ocidentais de uma maneira geral. E por que, que esse é um lugar de privilégio Exatamente pelo fato de o sujeito que nasceu fenotipicamente com características brancas, ele vai ter mais acessos né, em função dessa lógica uh, racialista. Então, a branquitude ela se relaciona, sim, mas a, a discussão sobre branquitude vem exatamente de que no momento em que as sociedades e a sociedade brasileira em específico, mas a sociedade do mundo de uma maneira geral, discute com mais profundidade, mais seriedade o tema de relações étnicas. Se observou que sempre que esse termo é falado, relações étnicas, a primeira coisa que as pessoas pensam é em negros e indígenas. Esse tipo de, de pensamento, né, de Indicação, é aquilo que a gente chama de racismo institucional semântico, ou seja, as pessoas acham que negras e indígenas são etnias né, raciais e, portanto, elas estão em relação à norma. E o que seria a norma? O indivíduo branco. Então, o questionamento ao indivíduo branco ser né, tomado como a norma são os estudos, os debates sobre branquitude exatamente indicar o indivíduo branco também como uma, uma, um grupo étnico racial né, para que possa ser discutido, então, esse lugar que foi imputado, que foi construído historicamente e que segue garantindo né, um conjunto de privilégios. E claro que a gente está falando do privilégio aqui num sentido, né, ou não, como uma categoria... Analítica, né? que se manifesta na prática, na, na vida dos indivíduos brancos, né? mas a gente está falando no branco como um, um, um fenotipo, assim, né? Então, uma pessoa que apresenta sinais de brancura. Né? E os números que tu mostrou há pouco né? indicam que isso garante alguns acessos que as populações negras e indígenas não têm garantida, simplesmente, né? por essas características, como eu disse, fenotípicas. Então, o debate sobre branquitude é essencial né, para que a gente comece efetivamente a discutir as relações étnico raciais de uma maneira completa e complexa e, ao mesmo tempo, que a gente questione né, ou comece, pelo menos, o questionamento a isso que se chama racismo estrutural.
0: Certo. Referente agora ao complexo do branco-salvador, uh, nos dias de hoje a gente tem muitos exemplos de atitudes que se encaixam nesse termo, principalmente nas redes sociais, como selfies tirados em ações humanitárias, principalmente com crianças negras. Uh, uh, onde está o limite entre ajudar e criar essa falsa sensação de que somente brancos ajudam nessas causas?
1: Bom, o, o, em primeiro lugar, o indivíduo que tem necessidade de mostrar suas ações, independente de quais sejam, ali já tem outra intenção que não ajudar. Tá? Então, o, esse, essa figura né, do branco salvador, isso aí é um estereótipo bastante é, conhecido assim, né, das, das relações heterocraciais, e que vai se manifestar de diferentes maneiras, né? Uh, e também como um privilégio. Isso porque sempre que a gente vai debater racismo de uma maneira geral, né, muitas vezes são chamadas né, intelectuais ou pensadores ou figuras públicas brancas para falar sobre racismo. Uh, isso porque se entende que esse indivíduo, né, em função de uma lógica de branquitude, tem mais autoridade para falar sobre a, a questão uh, racial né, do que os indivíduos que sofrem cotidianamente o racismo e a, também discutem o racismo. Então, esse, a, a ideia do Branco Salvador não é só essa pessoa que viaja para a África né, ou para um, o continente africano, para algum dos países de África e uh, posta nas redes sociais as suas missões de de ajuda ou de assistência. É, mas muitas vezes, sem esse deslocamento espacial, mas por ocupação de espaços, né, que muitas vezes poderiam ser melhor aproveitados, acabam configurando essa figura do branco salvador. Qual é o problema aí? Né? É, o grande problema é uh, a indicação né, de que uh, os negros e indígenas não podem falar por si, né? não tem condições de falar por si e aí tem já um, uma estereotipia ligado a, a, a assim a não adaptação às relações né, de inteligência digamos assim e as relações sociais capitalistas como são colocados em última análise né, como também né, da demanda de que uh, assim que para que haja um progresso uh, no sentido né, bem, bem negativo dessa palavra, né, que o Ocidente pensa como progresso, é necessário a intervenção de indivíduos brancos, que não é possível uma autodeterminação né, das populações que teoricamente são ajudadas ou auxiliadas por esses indivíduos. Então... Uh, é uma é uma figura que busca, de uma maneira geral, que ocupa, né, ou busca ocupar um espaço de autodeterminação ou um espaço mesmo de uh, possibilidade de, de reflexão e de debate sobre a questão racial a partir de outras perspectivas que não sejam a, branqu... a da branquitude. Isso é um grande problema né, para um debate mais sério ao mesmo tempo que é uma grande tranquilidade para o racismo estrutural. Né? Porque, enquanto isso se mantém, né? Uh, né? essa figura, vista uh, assim não da perspectiva individual, né? mas da, da figura dentro das relações heteronraciais, né? o status quo é mantido. Né? O, ne o negro e o indígena são mantidos né? nesse lugar de silenciamento enquanto alguém fala por eles. E, obviamente, existe um ditado, agora eu vou esquecer o autor, dentro dos, dos raciais mesmo que diz que a enxada a do senhor não vai libertar o escravo. Né? Pelo contrário, ele vai continuar sendo escravizado enquanto né, ele usar dessa enxada e não usar dos seus instrumentos de uma maneira simbólica. Né? Então, o branco salvador, Perpetua uma relação vigente, construída né, dentro dessa organização racialista de sociedade.
0: Certo. Uh, em algum momento, em algumas pesquisas, eu estava vendo em uma live que tu participou, tu fala sobre a ligação que a superação do racismo teria a uma nova ordem material e simbólica no Ocidente capitalista. Tu poderia explicar um pouco sobre isso?
1: Bom, esse é o princípio do. Uh, François Fanon. Né? François Fanon é um, um pesquisador, um intelectual martinicano, né? que viveu entre os anos, de forma mais ativa, entre os anos 50 e 60. Né? Ele vai para a França estudar medicina e ele se forma né, médico psiquiatra e depois disso ele vai medicar na Argélia, né? durante o processo de a guerra, né, de, decolonização, de descolonização argelina, que foi um dos episódios talvez mais conhecidos e ferozes mesmo, violentos, do processo de descolonização de um país em África. Isso nos anos 60. Né? Então, o Frantz Fanon chega na Argélia como um médico enviado pela França né, e se constrói, na Argélia contra um intelectual e mesmo um, 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 um cara da frente de batalha da guerra de descolonização. Então, num livro que é póstumo, ele tem um conjunto de livros onde ele analisa o lugar do, construído para as populações negras do Ocidente, né, como uh, uh, Pele Negra, Máscaras Brancas, eu acho que é o livro mais assim conhecido nesse sentido do Frans Fanon, mas ele vai escrever uma outra obra que é base né, de toda a discussão que hoje a gente chama de uh, decolonial. que, que é a, a, esse livro se chama Os Condenados da Terra, né, onde o Frans Fanon vai analisar né, como o, o colonizador político, né, no sentido político, ou seja, os países europeus né, no processo de colonização do mundo, primeiro das Américas e depois da África, vai criar né, um, esse, uh, esse não ser né, que são as populações fora de Europa, da Europa, né, ou de relação com a Europa, que ele vai chamar de condenados à terra. E, ele, e ali ele vai fazer uma análise então, dessa relação entre colonizados e, e os colonizadores. E ele vai chegar à conclusão de que, apesar do processo de descolonização política, né, seja das Américas ou seja uh, da, da, do continente de África e mesmo da Ásia, né, do, do colonizado, segue sendo, uh, digamos assim, influenciada pelo colonizador. Tá? Numa leitura mais simplificada, seria a ideia de que, apesar dos países se tornarem independentes, nós, enquanto indivíduos, seguimos pensando como as culturas europeias nos ensinaram a pensar esse epistemicídio, quer dizer, esse apagamento cultural que foi promovido durante o período colonizador né, de todas as culturas que não as europeias. Né? Considerando, uh, né, através da diabolização, através né, da, de considerar a barbárie, de considerar a ignorância, quer dizer, essa busca pelo colonizado se tornar próximo ao europeu. Isso é uma coisa muito viva, nas nossas culturas, né? e a gente pode, poderia uh, dar diferentes exemplos, como no Rio Grande do Sul mesmo, né? que se entende um Estado ítalo-germano, uh, assim, e, e, né? essa exaltação uh, da colonização italiana e alemã no nosso Estado, desconsiderando as outras culturas que aqui chegaram é, e as outras culturas que aqui já existiam. Né? Então, quando uh, o, 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 o François Fanon faz essa proposição, ele está dizendo o quê? Que desde o primeiro momento em que o europeu chegou né, nas Américas, o objetivo sempre foi o de conquista, né? conquista de lucros e conquista de mentes, então tá? E ali, naquele momento, vai começar isso que a gente chama né, de capitalismo. Essa é uma virada importante epistemológica. Né? Por muito tempo, duas questões foram, foram nos colocadas. Primeiro, né, que o capitalismo vai começar com a Revolução Industrial, ou seja, lá no século XVIII. Né? E segundo... Uh, é, 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 e aí... Ele propõe esse deslocamento do capitalismo para o século XVI, né, com os descobrimentos. E essa é uma questão bastante importante. Eu já falo sobre isso, né. E por outro, a gente vai, uh, ele vai, vai, vai uh, fazer um, um questionamento né, a como as relações no mundo de uma maneira foram colocadas, né, criando então os europeus e seus descendentes de um lado e os condenados de outro lado. Claro que naquele momento né, de escrita, que é o chamado da, da escola pós-colonial, como ele trabalhava muito a categoria da violência, né, o seu estudo sempre foi, digamos assim, marginalizado dentro do campo acadêmico, né, considerando que Uh, 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 assim teoricamente as sociedades teriam saído do processo de maior violência ainda inspirado pelo uh, posteriormente ao pós Segunda Guerra Mundial ali só que como as relações capitalistas elas foram uh, estruturadas e como a sociedade de uma maneira geral é, em função de lucro e em função de antigas bandeiras mesmo, como territórios, etnias, etc., mantém né, essa perspectiva uh, da violência, né, seja violência de Estado, seja violência entre os Estados, né, vai haver uma retomada da obra do Fans Fanon a partir dos anos 90, né, que vai levar, como eu disse lá no início, a todos os estudos decoloniais. Então, o que, que ele diz? Né, que, de alguma forma, o que estrutura, né, o momento zero da estruturação disso que a gente chama de racismo estrutural, é no momento, e aí essa é uma leitura já dos decoloniais, né, no momento zero da colonização do chamado Novo Mundo. Né. Todos os documentos mostram, de época mostram que, no momento que os navegantes avistaram né, as pessoas ali no, no Caribe, que é por onde chega os primeiros conquistadores, né, todos os documentos perguntam o que são aqueles corpos que andam, e não quem são. Então, nesse momento, os seres humanos fora de Europa vão ser objetificados, vão ser tornados objetos. E aí a história das relações sociais e a história do capitalismo porque ali começa a produção de mais-valia, em nenhum momento da história humana se produziu mais lucro do que durante o escravismo, seja pela exploração das novas terras ou seja pela troca mesmo de milhões de vidas por dinheiro no processo escravista. Então, para manter essa estrutura, é, é, foi necessário criar discursos de hierarquização entre as raças, né? para justificar a morte e, o, e a escravização de indígenas no primeiro momento, né? e a morte e escravização de indivíduos do continente africano no segundo momento, para garantir o lucro desses indivíduos. Então, o, o capitalismo, de uma maneira geral, ele se estrutura nesse momento e ele é estruturado exatamente pela uh, relação de exploração, né, dos principalmente dos indivíduos não-brancos. Então, para superar o racismo na perspectiva de Frantz Fanon e na perspectiva decolonial, de uma maneira geral, seria necessário superar né, o capitalismo como ele existe. Seria necessário né, uh, se estruturar um novo tipo de sociedade em que as relações fossem estabelecidas a partir de outras bases que não a exploração né, e marginalização dos indivíduos em função da sua fenotipia, da, de, dessa diferença. É, e que os números mostram que é o que acontece. É, e como isso garante o lucro, né, não vai ser numa sociedade hoje em que o dinheiro faz dinheiro, é uma sociedade, por exemplo, que não se preocupa com os processos produtivos, então diminui o lugar do homem trabalhador, de uma maneira geral, é que a gente possa superar as relações sociais. Pelo contrário, é no momento em que as formas de produção de capital se tornam diferenciadas né, e o capitalismo se reinventa, não vai se esperar que tenha mais... assim alteridade né, entre alteridade com a diferença na nossa cidade. Então, precisaria colocar tudo abaixo né, e recomeçar uma nova ordem social e simbólica. É sobre isso que Fanon fala, é sobre isso que grande parte dos pesquisadores decoloniais falam, e é a partir disso que me interessa. Como fazer? Bom, não existe esse, esse, essa resposta. É, nem as bases dessa nossa sociedade são bem é, conhecidas, mas a gente precisa começar a discutir um projeto que seja alternativo e que seja um projeto efetivamente mais humano e mais solidário, que está significado naquela que foi a bandeira dos fóruns sociais mundiais, de uma forma geral, né? a ideia de que um outro mundo é possível, né? um outro mundo uma nova ordem, material e simbólica nos ensina Frantz Fanon.
0: Agora mais pra, voltado para o ambiente acadêmico, na formação acadêmica em si, dentro da comunicação, existe a marginalização de assuntos vinculados a questões étnicas, raciais. Como isso impacta negativamente no, na formação desse estudante?
1: Bom, a mídia é uma das estruturas, digamos assim, uma das instituições, melhor dizendo, né, responsáveis pela manutenção das estruturas. Isso sempre foi. Né? porque a, a mídia, em última análise, é, um, é o lugar de manifestação do capitalismo. Né? Então, principalmente a mídia hegemônica. Tá? Então, na formação... Da, da mídia, historicamente, vai ser construído né, um, uma linguagem e na universidade, de uma maneira geral, né, porque a escola é outro lugar de socialização a partir do modelo de sociedade em que nós vivemos, né, uh, para manutenção das relações. Então, se tu tende a uma manutenção das relações, né, uh, e aí pensando a partir desses lugares como lugares de socialização das pessoas e de aprendizado de como viver em sociedade, né? dentro de uma estrutura uh, ra racista, né? de uma estrutura racista com instituições racistas, aí tentando costurar tudo para que as pessoas entendam, né? vai ser quase natural de que a mídia e a educação atuem a partir desse lugar de branquitude porque aí a gente mantém as estruturas exatamente como elas estão. Então é preciso né, construir elementos mais críticos, não só da mídia, mas da sociedade de uma maneira geral, né, para que a gente possa uh, entender né, essa nova ordem impossível. Claro que do ponto de vista mais pragmático, assim, né, a formação não pode se dar nesse sentido, completamente nesse sentido, ou então os indivíduos vão estar fora do mundo que existe, a gente precisa formar o um indivíduo para atuar no mundo, né? mas é importante cada vez mais se buscar alternativas para que essa atuação seja crítica, ou seja, não formar só pessoas para o trabalho, não formar só para a profissão, mas formar com uma perspectiva humanística, uma perspectiva crítica, né, que possibilite dele atuar, né, desse formado atuar em sociedade, seja na mídia, ou seja em qualquer outro lugar que o indivíduo vá atuar, já que o novo mercado uh, comunicacional e mesmo o, o, o chamado assim a, a indústria criativa, né, que é uma das dos grandes mercados aí do, dos próximos das próximas décadas elas demandam de uma forma muito profunda dos conhecimentos comunicacionais né? no mundo um tempo de informação e tecnologias de comunicação e informação esse profissional é determinante para as relações né? então uh, volto a dizer essa, essa, esse silenciamento muitas vezes sobre as relações raciais sobre relações de gênero, sobre relações né, de diferença, eles estão a serviço, né, uh, uh, eles refletem, melhor dizendo, né, isso que a gente chama de, uh, né, de, de racismo estrutural, que também é estruturante das relações sociais, né, das instituições e das relações pessoais, em última em última análise. Então, a gente precisa né, encontrar alternativas. Primeiro, eu acho, para se se acordar a sociedade né, de que o, o, os indivíduos brancos não são a norma tá? e, a partir disso, né, a gente pode fazer uma crítica do que é produzido na escola, do que é produzido na universidade e do que é produzido na mídia, de uma maneira geral, produzido no sentido de dessa relação né, entre ensino-aprendizagem que vai produzir conhecimento e vai produzir também esses bens simbólicos com os quais nós da comunicação trabalhamos
0: sobre o papel efetivo da mídia, né, dentro do combate ao racismo, eles efetivamente eles contribuem nesse nicho ou a mídia ela é mais assim passiva nesse sentido
1: Não seria, não eu diria passiva, né? Eu diria que a mídia, de uma maneira geral, ela olha as relações raciais a partir primeiro, né, aqui no Brasil, da ideologia da democracia racial, né, da justificação de que todos são iguais perante a lei e por isso que todas as pessoas são iguais, ou seja, de uma maneira ainda uh, negam a existência do racismo estrutural. É, e, por outro lado, a cobertura midiática sobre racismo é uma cobertura episódica, ou seja, ela só acontece quando uh, acontece ou, ou quando existe algum acontecimento mais assim, rumoroso, né, como no caso de George Floyd, que houve uma mobilização midiática em torno desse debate e que na semana seguinte já não se falava mais. Né. Agora, né, por exemplo tem está né, recomeçando... Recomeçando, não, nunca parou. né A gente a mídia não nos mostra, mas os protestos contra uh, o racismo nos Estados Unidos nunca pararam desde aquele momento do George Floyd, mas agora tem uma renovação, uma reativação, né, com aquela manifestação e protesto dos atletas da NBA e as pessoas voltam a falar. Né? Ou seja, esse olhar episódico faz parecer... Que o racismo só acontece na esfera individual, né? Do policial que matou o, o, o homem negro ou da mulher que, que né, cometeu injúria racial contra a criança ou contra o vizinho, etc. Parece que não é um problema estrutural estruturante a maneira como é coberto. Exemplo disso são os próprios números de violência, né? A gente sabe, né? todas as instituições e organizações sabe que existe um verdadeiro genocídio de jovens negros no Brasil, uma coisa que não é de agora, é desde o período do escravismo que o jovem negro tem sido né, uh, eliminado e genocidado. Né? E em nenhum momento é feita uma, um, uma discussão a partir dessa perspectiva. Né? Parece que a cada dia a gente abre, por exemplo, um jornal né, e vê uma notícia de um jovem que morreu de forma violenta. Mas a gente olha isso de forma episódica. Hoje foi um, amanhã foi um, depois amanhã foi um, não. No, no, no real, no mundo real, né, a cada 23 minutos um jovem negro morre de forma violenta no Brasil. A cada 23 minutos. Isso dá em torno de 88 jovens negros mortos por dia no país, né? Uma, um jovem negro aos 21 anos de idade tem 170% mais chance de morrer de uma forma violenta do que um jovem branco. Só que o debate uh, sobre racismo não se dá dessa forma sistêmica. Né? E isso vai descaracterizar essa face estrutural do racismo. Esse é o grande problema. Né? Se fala sobre racismo, se fala quando quando se tem algum acontecimento que é considerado um valor notícia. Mas aí, quando se fala isso, né, se descaracteriza esse elemento estruturante do racismo. Se trata ele como alguma coisa episódica que vai acontecer de novo. Né? Observem nos próximos dias aí nas redes sociais, nos próximos tempos. Né, de tempo em tempo surge manifestações sobre racismo, né? e logo depois isso é esquecido porque o problema não tem sido discutido e encarado né, com a profundidade e principalmente com a seriedade necessária para que a gente pudesse não superar porque aí voltando àquela questão seria necessário uma nova ordem social simbólica é né, mas que para que a gente pudesse começar a discutir a sério para lá no futuro poder transformar essa situação e como isso não é feito a tendência é a se perpetuar essas relações de violência e de racismo uh, que cotidianamente né, assustam uh, principalmente uh, as famílias vítimas dessa violência e as famílias vítimas em potencial, né, porque uh, todo jovem negro ele corre o mesmo risco em função da sua fenotipia.
0: Bom, professor, eu gostaria de agradecer muito a tua presença hoje, falar sobre esse tema que é tão importante que a gente discuta dentro do ambiente acadêmico, dentro de todos os ambientes, como tu bem falou. Uh, esse tempo foi, foi realmente muito engrandecedor para mim, eu, eu acho que vai ser para todos que escutarem esse podcast. Eu realmente só gostaria de agradecer a tua presença e esteja convidada a voltar sempre.
1: Obrigado, agradeço pelo convite. Esse é um tema sempre importante de estar pautado né, e de, de a gente voltar a ele porque ele fala, faz parte do nosso cotidiano. E as pessoas acham que o problema racial é um problema, volto a dizer, de negros e indígenas. Não. Né, a gente sabe que é um problema da sociedade de uma maneira geral. De um jeito ou de outro, né, essa questão um dia uh, bate na nossa porta. Seja através... Né, das nossas, das nossas pessoas próximas, ou seja, através de outros níveis de quando essa violência simbólica, que é o racismo, se torna violência física, né e a nossa sociedade sofre bastante com isso. né Então, eu chamo todos à reflexão e a um verdadeiro debate sobre relações sociais seja no Brasil, seja no Ocidente, de uma maneira geral. Bom,
0: muito obrigada novamente. Lembrando que o podcast de hoje teve produção e apresentação da estudante de jornalismo Raiane Araújo, com supervisão da jornalista Marla Cardoso. Se você quiser sugerir pautas para o nosso podcast, mande e-mail para acs.canoas.ubra.br ou pelo at 998-34-70-38. O podcast UBRA é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Campus Canoas, em parceria com o curso de Jornalismo. Obrigado por nos ouvir e até mais!